0: Bonjour, toi. C'est très intime, comme vous pouvez le voir entre nous.
1: Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui a eu maintes et maintes fois l'occasion de dire quelle lassitude, voire quelle colère, lui inspirait l'acharnement des studios à nous abreuver régulièrement de suites sans fin, de reboots et de remake en tout genre. Mais il faut croire qu'ils n'ont pas décidé de nous entendre, à croire qu'ils n'écoutent pas l'émission, ce que je me refuse à imaginer. Bref, ce petit laïus pour nous emmener délicatement vers le film qui, cette semaine, nous occupe Ghost in the Shell, énième adaptation du manga de Masamune Shiro, qui a déjà eu le droit à bon nombre de déclinaisons sur petit et grand écran, notamment le tout premier film d'animation qui en fut tiré en 1940. 95 par Mamoru, Ma, Mamoru Oshii, pardon Daniel, film culte. pas sûr que cette nouvelle version marque les esprits avec autant de vigueur, mais je vais laisser mes camarades ici présents nous éclairer sur ce sujet, ces deux courageux cyborgs de la critique que sont Daniel Andreev, salut Daniel, Bonjour. et Léa Bodin, salut Léa, salut. et je salue également le public qui nous a rejoint ici à l'Antenne Paris, c'est nos ciné épisode 79 et c'est parti Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Alors pour ceux, il y en a certainement parmi ceux qui nous écoutent qui n'ont jamais approché l'univers de Ghost in the Shell, de quoi ça parle C'est en résumé, en très très résumé, l'histoire dans un futur proche de Major, Motoko Kazunagi, je le dis bien Daniel Pardon Kusanagi, c'est ce que j'ai écrit en plus. Tu sais que c'est ce que j'ai écrit Ouais. Je dit Kazunagi, mais c'est Kusanagi qui est sur sur le japonais LV4. Bah, LV4, ouais, LV5 même. Cyberflic de choc, incarné ici par Scarlett Johansson, rescapé d'un accident qui ne doit sa survie qu'aux alterments technologiquement très avancés qu'on a fait subir à son corps. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Et au sein de la Section 9, l'œuvre a la retrouver le très méchant marionnettiste, un cybercriminel d'un genre nouveau capable de hacker l'esprit humain. They stole it. La réalisation est signée Rupert Sanders à qui l'on doit je sais pas si c'est le bon terme Blanche-Neige et le Chasseur qui était sorti en 2012 et outre Scarlett on retrouve au casting Michael Pitt, Juliette Binoche ou encore Takeshi Kitano que du beau linge mais est-ce que ça en valait vraiment la peine Léa Je pense ce que ce ça... avant de la en dit long.
1: Je pense que ça, ça vaut toujours la peine d'aller voir un film, il y a toujours des choses intéressantes et là, en l'occurrence, les 20 premières minutes m'ont plutôt euh, happée. Mmh. J'ai trouvé que c'était assez beau visuellement. Euh, la 3D est vraiment euh, magnifique. Euh, je trouve qu'on fait vraiment des, progr des progrès de dingue en matière de 3D euh. Enfin, sur, sur King Kong c'était incroyable, le film était, était nul, mais la 3D ah, était très belle, et, <rire> et là la 3D est, est vraiment, vraiment magnifique, et il euh, y, y a vraiment des vrais jeux de profondeur, le, euh, la représentation de la ville est, est quand même assez intéressante, euh, et, et je trouve qu'on rentre dans le... moi je suis arrivée vierge en fait de, de Ghost in the Shell, non et si, j'assume, j'ai décidé d'assumer ce non, soir. Tu as raison, tu as raison. Et, euh, et du coup, euh, donc, euh, je pense que le... le, le tu ne film... connaissais pas du tout l'univers
0: en, en je, arrivant. Enfin, je tu voyais connaiss... ce que c'était, oui, mais je sans, évidemment sans, ce que mais je... sans en connaître les, les voilà. détails, on va dire.
1: Et euh, bon, j'ai eu aucun problème de compréhension. Je pense oui. que le film est particulièrement condensé et, et simplifié. Et, euh, et très vite, euh, j'ai trouvé qu y avait, euh, que c'était superficiel, en fait. Euh, je pense que c'est probablement lié au fait qu'ils qu ont eu vraiment envie de, de condenser le propos, de le simplifier euh, au maximum. Moi, on on m'a dit que le, dans, les, dans les animés, c'était vraiment la partie philosophique qui prenait le pas sur, sur l'action. Là, c'est vraiment l'action qui prend le pas. Et je pense que c'est assez dommage finalement parce que euh, on a des personnages qui ont beaucoup de potentiel et, euh, et, qui sont, et, et dont le potentiel n'est pas exploité et moi ça me gêne un peu parce que euh, ça touche à des sujets qui sont euh, quand même assez, euh, assez intéressants, la quête de l'identité, euh, la recherche de son passé, euh, qu'est-ce que c'est qu qu -ce que, que la différence entre un humain et un robot dans une société où on n'arrive plus trop à, à déterminer euh, la frontière entre les deux et, euh, et tout ça est assez superficiel et, et très vite redondant euh, même dans les scènes d'action euh, le, la, la séquence d'ouverture est, euh, est vraiment assez époustouflante et puis euh, moi j'ai presque piqué du nez il hein, euh, y a un moment où vraiment ça s'essouffle et, euh, et c'est hyper dommage sur un film qui dure qu'une heure 45 quoi. Donc, euh, donc ouais j'ai pas mal de réserves. je pense qu'il faut quand même aller voir le film parce que c'est pas inintéressant et je pense que pour une entrée en matière, en l'occurrence dans l'univers, moi ça m'a vraiment donné envie pour le coup d'aller chercher plus loin et de, de, de découvrir ce qui se cache derrière notamment les, les adaptations de Mamoru Oshii. Et, euh, et après, euh, je pense qu'on on, l'évoquera peut-être euh, tous les deux, mais je, je, je me pose la question aussi du whitewashing. Euh, je... On, on, on pourrait oui, décemment volontiers. se poser la question, Donc,
0: effectivement. Euh... Euh, Daniel, toi qui as une connaissance, du coup, pour le coup, n'est pas arrivé vierge. Tu n'es ah plus non. vierge depuis longtemps, Daniel. Mais... Euh, qui n'est pas arrivé vierge devant même ce film oui, je,
2: sais. La, la série, je sais, je sais. La série Alone Complex. Donc, je suis vraiment pas vierge du tout. Euh, je suis ravi de vivre en 2017. Euh, une année où encore Akira n'a pas été fait en film. Oui. Et, euh... C'est
0: marrant, on en, parlait, euh, euh, avant l'émission. Bah on voilà. en discutait Et je suis en encore rassuré qu'il
2: qu y ait des choses quand même qui restent intouchables voilà. et, et, qui j'espère. Pour dure. <rire> durer au moins le, tout le, long, le temps qu'on va vivre. <rire> Parce que Ghost Machine n'a pas eu cette chance. Alors, Ghost Machine, c'est particulier. Euh, parce que déjà c'est un manga qui est très touffu, qui vient d'ailleurs être republié, euh, mmh. il le réédite aux éditions l'instant, euh, ce mois-ci, il profite euh, évidemment, c'est l'occasion en fait de sauter sur le wagon Ghost in mmh. et de redécouvrir les et de redécouvrir ce qui s'est fait. Euh, le truc, c'est que euh, là, ils se sont contentés de faire une adaptation, euh, une adaptation du premier film de Hoshi en rajoutant des, des bouts. Il y a un bout de Standalone Complex, il y a un personnage qui s'appelle Cousé, qui était dans la série télé. Ils l'ont rajouté et en enlevant tout, tout le, le passé politique et tout, toutes les, les formes de couches intéressantes qu'il pouvait avoir dans le personnage. Et en fait, ça me rappelle les discussions qu'on avait en 95 quand le film est sorti. Il y avait les gens qui disaient. Hey, pff, c'est vraiment trop ésotérique pour moi, c'est vraiment, il y a trop de machins, euh, on se pose trop de questions entre les scènes de combat, euh, vraiment, les, la condition des, des, des femmes robots, là, tout ça, ça ne me touche pas. Eh bah, bien, c'est ce film. Si tu enlèves tout le côté ésotérique de Ghost in the Shell, ça te donne un film chiant. <rire> ça te donne un film pas très intéressant. Et, euh, et tout a été streamliné dans une seule optique, c'est-à-dire tout ce qui était philosophique a été retiré, euh, tout ce qui est politique de Stand Alone Complex n'apparaît même pas euh, la seule chose qui compte dans ce film c'est euh, l'identité de l'héroïne euh, qu'ils ont simplifié en major euh, pour éviter de l'appeler Motoko Kusanagi euh... Euh, t'as vu l'approche j'avais du mal à le dire hein. <rire> on comprend pourquoi <rire> ouais, mais, mais en plus il y a la quête d'identité donc elle va revoir sa mère sûr. et c'est très bizarre parce que sa mère elle parle un anglais euh, genre tu perfect quoi Oxford et, euh, et du coup, et du coup, euh, bah c'est ça, c'est l'arc narratif, c'est l'arc de ce personnage. Alors qu'en fait, non, le personnage de, de Motoko était toujours un, un plutôt un, euh, une manière de rentrer dans cet univers et de comprendre ce qui se passe. Quoi. Et, et ce qu'ils qui, en ont fait quelque chose de très très premier premier degré, très une seule couche. Et alors là où je l'ai pas impardonnable, c'est qu'ils ont refait les mêmes scènes d'action. Enfin, mm. la, la scène d'ouverture qui est bon, la genèse de, de Ksenagi est, est euh, tellement moins belle que dans l'original. Il faut voir que l'original, il y avait des musiques de Kenji Kawai oui. qui dépotaient qui sont encore parmi bien. les plus belles musiques euh, de, de, cinéma, de cinéma tout court. Et là, ça devient un espèce de moment à passer. Pff, et la musique qu'ils ont foutue dessus sont, sont nulles. Alors... Euh, c'est très bien, si tu voulais voir une Scarlett Johansson en robot qui est en train de se former devant toi, c'est peut-être le bon film, c'est celui qu'il faut voir, c'est pas Lucie, mais, euh, mais, mais, mais on se fait chier, on se fait quand même cruellement chier et ils remettent les mêmes scènes, donc elle se bat, elle se bat invisible contre le mec avec les pieds dans l'eau, ils l'ont refait... Euh, elle se jette dans le vide, ils la refont et elle se bat contre le Tachikoma qui devient euh, le, le Spider Spider Robot là. <rire> euh, et c'est un combat assez nul en fait. Et ce qui fonctionne bien en fait, c'est les moments où ils ont bien copié. Alors euh, j'ai rien contre la FIMO de Rupert Sanders. Euh euh, le filmo qui... de Rupert
1: Sanders oui, qui... Qui est quand même très limité bah, le mec a fait un film on lui confie c'est assez court cool.
2: Blanche Neige avec Allez. Thor je Allez. veux dire c'est le, seul concept, le <rire> high concept génial quoi. Et, euh, et, bon, c'était à chier quand même c'est rigolo c'est rigolo à chier par ouais, contre. Vrai, là c'est pas, pas rigolo hum. euh, et ce qui est, pas, ce qui est paradoxal c'est que tout ce qui est autour est pas si mal euh, si, je sais pas si on sera d'accord là dessus mais par exemple je trouve que le casting d'Aramaki euh, par euh, Kitano est extraordinaire et, euh, et voilà, S'il y a des petites, des petites bribes de choses qui se passent euh, quand Kitano est là, ce qui est génial c'est qu'il en a rien à péter euh, il est là, <rire> est il clair. pourrait ne pas être là ils ont pu, je pense qu'il aurait pu faire tourner ses scènes par Skype en fait <rire> euh, tellement il en a rien à branler euh, il, il parle en japonais, on lui parle en anglais il répond en japonais c'est à ce point de j'en ai rien à foutre. De, genre, vous faites vos filles, votre film Les Gaijin, moi je suis là, je, je suis Kitano et j'en ai rien mais à foutre. Mais pété. ça
1: provoque un truc très étrange parce que du coup, euh, on, est, on a l'impression qu'il est là mais qu'il n'est pas vraiment là. Et, ouais, euh, mais, bon, mais il quand là, il est là, c'est super. Il est, là. il est avec son colt,
2: <rire> il flingue des mecs, euh, il fait du. Il fait, il, et il, il, il a, a dit,
1: une coiffure super chouette. Ouais,
2: il y a un truc sur la décoloration dans Ghost Machel. Euh, bateau est pas mal, je trouve. Euh, et, et puis alors, ce qui est bizarre, donc tu parlais de. Euh, de whitewashing euh, tous les rôles secondaires par contre sont distribués à des japonais euh, saito euh, borma tout ça tous ces personnages là on, on, ils ont filé des ils ont rien à faire dans le film ils les ont pas développés, en même temps dans un film tu peux... t'as pas le temps de tout développer et euh, et alors c'est un peu' bah, maintenant c'est toute la thématique de... si tu veux te lancer vas-y je te laisse
1: non mais c'est hyper compliqué mais il y a plein de choses qui ne collent pas enfin, donc déjà à la base on, on, la seule raison d'être de Scarlett Johansson c'est une raison marketing
2: Bah tu peux pas monter un film sur une autre, sur une autre actrice si... comme, comme la
1: raison d'être de, de La Grande Muraille c'était Matt Damon oui, euh, c'est du business là. Mais bon euh, Scarlett Johansson est une, une excellente actrice moi j'ai absolument rien contre elle même si euh, j'aurais aimé qu'il passe un tout petit peu moins de temps à cadrer sur son cul mais, euh, mais non. non' gens sont pas d'accord <rire> en fait le, le problème c'est que c'est pas que Scarlett Johansson c'est que c'est vraiment tous les personnages à qui on veut donner un peu de consistance mmh. euh, qui sont interprétés par des acteurs occidentaux et euh, et euh, notamment le personnage de Michael Pitt euh, pour lequel Clousset, moi, ouais. moi je nourris énormément de frustration parce que j'ai envie <rire> j'ai en, envie est... je veux un, non mais je veux un spin-off sur ce personnage c'est pas possible mais, mais euh... il
2: est super dans Standalone Complex mais Parce que normalement, c'est un clodo qui ensuite devient une espèce de, de résistant à Nar, enfin animé par, euh, par euh, les causes politiques. Enfin, vraiment, c'est un personnage super. Et ils en font une espèce de vaguement love triangle, euh, vaguement love interest pour que euh, Kusanagi de son passé. Euh, c'est pas très intéressant.
1: Non, c'est pas intéressant.
2: Et quant au whitewashing, bah après, le problème, c'est qu'on a vu ça avec Iron Fist récemment aussi. Oui. Euh, quand t'es fidèle au personnage, et bah, tu te fais laminer. Et quand tu changes de personnage tu le fais laminer aussi euh, et je crois que la seule chose qui devrait compter c'est la valeur des acteurs et quand tu changes tu vois depuis qu'ils ont fait Nick Fury en noir je, plus rien ne peut me surprendre je veux dire c'est un personnage qui est énormément euh, ancré dans l'histoire de, de Marvel et puis tout d'un coup bah, ils ont changé d'acteur et du coup ça a ouvert un, un peu la brèche et parfois t'as vraiment des choses heureuses qui se passent parfois euh, t'as Mike and Duncan Clark qui jouait dans Daredevil, donc grand film Daredevil avec Ben Affleck si mmh. tu te souviens mmh. et euh, il jouait, jouait pas il jouait un Kingpin pathétique, genre vraiment roux-doudou, quoi. Euh, très, très mal casté. Et ouais, la seule chose qui devrait compter, c'est la qualité d'un acteur. Et il n'y a aucun doute, euh, Scarlett Johansson est une super actrice. Elle sait bien le jouer, mais c'est une décision marketing. Ils ont vu Lucie le week-end. Ils, euh, ils, ils devaient passer en VOD ce soir-là. Ils se sont fait, ouais, c'est elle. Alors que, alors que la nana de de Pacific Rim qui est, qui est japonaise aurait pu, aurait pu faire l'affaire mais faire l'affaire ça ne suffit pas il faut vendre le film il y a, ce film a coûté des, des millions euh, il faut vendre le film à tout le monde et si tu leur promets Scarlett Johansson surtout en combi moulante euh, c'est un argument marketing et, euh, et, et tu peux comprendre presque ça et quoi qu'il arrive ils sont perdants si tu, si tu suis la ligne droite du, du, de la série bah, tu, ça ne marche pas dans le film, ils essaient de le justifier. Et donc, il euh, y a tout un truc pour expliquer qu'en fait, c'est sa vie antérieure et tout ça, et, et que sa maman, elle parle, elle parle anglais brillamment. Et...
1: Ah c'est
2: bullshiteux. Ouais. Ils, auraient dû, ils auraient dû faire comme si de rien n'était et faire, ouais, bon, bah, c'est un cyborg et il a une apparence de, de gagin et voilà, quoi. Mais
1: il y a un ouais. truc super paradoxal aussi dans le fait que, alors, on veut vendre le film, donc euh, il faut qu'on prenne Scarlett Johansson. Et à côté de ça, on va confier un budget de, bon, j'imagine qu'on va taper dans les 150 millions de dollars. Euh, on confie ce budget-là à un type qui a fait juste un film avant. Euh, et j'ai l'impression que c'est une mode, c'est une tendance en ce moment. Euh, on file les clés de Star Wars à des mecs qui ont fait un truc euh, et je comprends pas euh, ce truc d'Hollywood de, bah de...
2: c'est pour les briser par le système hein. <rire>
1: non mais c'est affolant de, de... et après les mecs donc c'est Paramount qui, qui, qui fait le film, après on vient dire euh, bah, les, les studios se cassent la gueule sur des projets qui coûtent 200 millions de dollars et qui sont pas du tout rentables et qui n'en ra ramènent que 80 millions et on se dit mais à un moment si on, si on construit pas un truc hyper solide à la base il faut pas non plus venir pleurer mmh. Un je suis un peu triste de, de pour le de réalisateur de
2: Creed aussi qui va faire Black Panther et lui aussi va se faire avaler par la machine après. Certainement, il y a, des, il y a, des, il y a de fortes chances effectivement. C'est oh, vraiment, c'est pathétique. Je qu voudrais quand même qu'on dise
0: un mot d'un vrai bon film, celui-là, le premier film d'animation de, ah. de 95. Daniel, du coup,
2: bah, désolé, Léa, du ouais, coup, coup suis, tu le regarderas désolée, après l'émission. Alors, il faut en profiter parce qu'il ressort Dani... en, en, voilà, des DVD ce que, en ce moment C'est ce que je voulais que tu dises. Et c'est un grand film d'animation, même un extraordinaire réalisateur Tout à fait. Euh, et en plus là il a été au firmament de ses capacités après euh, il fait des films qui sont vraiment beaucoup plus expérimentants on parle je pense à Avalon à Skycrawler ouais. et, et là il est vraiment au top de, de sa maîtrise donc euh, il commence toujours par une scène d'action c'est son style un peu et ensuite il laisse poser des bases un peu ésotériques c'est vraiment des méditations transcendentales. la musique de Kenshi Kawai aide énormément pour ça et euh, tu peux comprendre pourquoi des mecs comme James Cameron ils sont tombés amoureux de Bien ce sûr. film et parce que c'est vraiment un truc dans lequel on se et plonge. C'est
0: un tel objet de fascination. Il y a une hein, vraie proposition de
2: monde. Et quand tu vois les décors, par exemple, euh, et c'était tout dessiné à la main, tout mmh. ça, euh, quand tu vois les décors et que tu vois l'espèce de, euh, de banalité qu'on te sert un petit peu, alors parfois c'est un petit peu réussi parce que tu as l'impression qu'ils ont croisé. Euh, euh, qu'ils ont croisé des photos de créteil avec euh, avec Budapest, tu vois et ça donne un truc un peu bizarre et il y a des moments où je me dis ah c'est pas mal le jpeg au fond et euh, mais sinon le reste du temps c'est quand même très 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 banal leur euh, leur monde leur, leur leur mégapole elle est pff, vue archivue revue ça n'a aucun intérêt et euh, et oui Léa euh, ils préfèrent donner ça à des petits jeunes et qui sont encore contrôlables qu'à des frères Wachowski qui vont prendre peut-être des risques euh, beaucoup s'inspirer d'autres choses et faire leur propre sauce. Ça, c'est beaucoup plus risqué pour un studio. Là, euh, ils jouent vraiment la carte de la sécurité et à tel point qu'ils ont dit bah, « on refait les mêmes scènes d'action, c'est pas grave, on va s'en sortir ». Donc ouais, euh, le film de Hoshi euh, extraordinaire, Innocence aussi euh, dans un autre genre parce que c'est pas une c'est plus ou moins une suite directe. Oui. C'est plutôt un film sur l'absence et sur la philosophie et euh, tu vois de ce gros baraquet de bateaux qui passe son temps à citer euh, à citer Voltaire et et tu vois des philosophes et le philosophe des Lumières et, et tu te dirais c'est à propos mais il n'y a que Mamoru Oshii qui peut tenter quelque chose comme ça. J'adore Innocence, euh, c'est un film qui divise par contre. Mais euh, mais ouais vraiment c'est l'occasion de vraiment de retourner sur euh, bah sur euh, revoir Les la, la source mais et je en, crois en, sachant pas que le manga en est très en
1: que le, 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 le Ghost in the Shell de Mamoru Oshii ressort en salle. En version que... restaurée, mais. Bah, je crois que
2: c'est l'occasion. Ils ressortent, je crois qu'ils sortent tout. Ils ressortent Arise, donc la série qui est un peu la plus Je crois, je crois que,
1: je crois que, en tout cas, que pour on, on va pouvoir peut-être avoir l'occasion de le voir en salle. Ils ressortent Standalone Complex, que mais...
2: j'ai vu. Je ne touche rien, dessus. <rire> <rire> euh, ils ressortent Standalone Complex. Non, ils ressortent tout. Et c'est normal de profiter de ça. Mm -hmm. Et c'est vraiment l'occasion parce que. Euh, Mamoroshi est vraiment un créateur qui s'apparenterait à Wong Kar wai qui essaye de faire des, euh, des scènes d'action euh, cyberpunk. C'est vraiment à ce niveau de d'exigence et, euh, et ouais vraiment c'est un extraordinaire réalisateur il faut le, faut le voir et il faut le voir surtout quand il est au top de sa forme dans Ghost in the Shell quoi. voilà à revoir absolument ou à, ou à découvrir euh, Léa tu as des devoirs avant
0: la prochaine émission je vérifierai évidemment si ça a été fait avant de se quitter on va prendre les amis une poignée de minutes quand même pour les recommandations d'usage alors on peut rester dans le manga dans l'animation dans le cyberpunk ou on peut partir dans toute autre chose c'est vous qui voyez c'est toi Léa qui commence alors moi
1: je pars dans toute autre chose euh, mais je reste quand même dans la thématique euh, des robots et mmh. des. Ah donc euh, c'est pas
0: complètement tout autre
1: pas chose. pas complètement tout autre chose, mais je sors de, de, de l'anime euh, mmh. japonais euh, en recommandant euh, Westworld. Mmh qui est une série, série qui a plein de défauts mais qui euh, je trouve bah, va beaucoup plus loin que le, le, la version de Rupert Sanders de Ghost in the Shell, euh, concernant euh, toutes les questions d'identité euh, et euh, de 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 quête de son passé et de, du moment où en fait on se rend compte que que son passé est juste un mensonge et qu'il qu est vide et qu'il faut peut-être soi-même essayer de le constituer et en ça je trouve que le alors la série a, a peut-être un peu trop enfin la saison 1 euh, comporte selon moi un peu trop d'épisodes et tourne un petit peu à vide au bout d'un moment mais les personnages sont beaucoup plus approfondis et c'est ce qui est intéressant aussi dans le format série c'est que souvent on a le temps d'aller en profondeur dans les personnages et du coup euh, voilà je me suis dit que j'allais recommander Westworld
0: On n'a pas encore eu l'occasion d'en dans, dans faire une émission dans nos cinémas mais je ne désespère pas qu'on le fasse peut-être pour la prochaine
2: saison Daniel euh, bah, écoute j'ai déjà a à peu près tout oui, ce qui est sorti ça de Ghost Machine j'avais compris mais en euh, plus de je, tout je, deux, euh, une, deux choses je pense euh, si vous voulez vraiment découvrir Mamoroshi, il faut vraiment voir Pat Labordeux qui est peut-être ouais. un des plus grands films de SF euh, c'est extraordinaire et mmh. C'est une adaptation d'un manga et pareil, pareil, il en a fait quelque chose d'autre. Il en a fait quelque chose avec un degré politique euh, qui n'est pas, pas du tout ésotérique. Là, c'est vraiment, vraiment très politique. Euh, c'est un grand film. Euh, c'est un putain de, de grand long métrage. J'adore euh, mort 2. Et, euh, et une autre chose, et un peu dans un autre domaine, euh, vient de sortir Nier Automata. Euh, c'est un jeu vidéo de Square Enix euh, sur euh, PlayStation 4 et sur PC. Et euh, pourquoi j'y pense C'est parce que c'est l'histoire de deux, deux cyborgs qui sont sur Terre, euh, sur une Terre ravagée dans un futur euh, très lointain, et, et ils, ils doivent, euh, se, ils se prennent la tête avec des extraterrestres qui sont là, qui, qui c'est eux qui ont décimé la Terre, la Terre, tous les restes des humains sont partis vivre dans l'espace. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux cyborgs se posent des, des, des questions sur la condition humaine et sur euh, qu'est-ce que c'est qu'un cyborg. C'est vraiment, euh, on a l'impression de voir du Ghost in the Shell euh, mélangé à du KDIC, donc KDIC est jamais loin non plus. Euh, c'est vraiment passionnant, c'est un très très grand jeu vidéo. C'est un jeu qui est complètement barré parce que euh, bah, c'est quand même japonais, donc euh, l'héroïne est quand même une maid. Euh, avec une, une chupette à l'air et, et une épée qui est grande de 3 kilomètres. Et donc, y a, ça reste quand même une patte. C'est bien ton genre de jeu, ça, Andréyev Ouais, c'est ah, complètement mon genre de jeu, ouais. parce que la générosité de l'offre est euh, inouïe. Euh, parce que c'est un jeu aussi que tu peux rejouer plusieurs fois. Donc, c'est vraiment une aventure, un RPG, mais qui va changer au fur et à mesure de tes parties. Et euh, ça fait partie de l'offre de, 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 de ce réalisateur complètement barré, qui fait des trucs vraiment post-apo et vraiment... Ça vaut vraiment le coup, je redis une fois le titre, c'est oui. Nier Automata et c'est un des grands jeux de l'année. Très bien, c'est noté. Je rappelle que Ghost in the Shell, donc
0: l'autre avec Sarah Johansson, est au cinéma en ce moment, lui, c'est sûr. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Jules, à la Technique. Merci à l'antenne Paris, au public. Pour l'accueil, rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir vous aussi. Info à retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Si vous nous écoutez via iTunes, n'hésitez pas à aller sur la page dédiée à ce podcast, à lui laisser une bonne note si ça n'est pas déjà fait. On vous le rendra bien, c'est promis. Et en attendant tout ça On vous dit à très vite oh, oh, oh,
2: ben. Salut c'est Mehdi Maizy Retrouvez nos fans tous les vendredis Le podcast qui donne de l'amour à Kanye West Michel Berger et Kalash Criminel Uniquement dans nos fans